0: Christopher Or Browning, des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne. À l'aube du 13 juillet 1942, les hommes du 101e bataillon de police de réserve allemande entrent dans le village polonais de Józefów. Utilisant les témoignages de 210 anciens de ce bataillon, Christopher Browning les laisse raconter avec leurs propres mots leur participation à la solution finale, ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pensé, comment ils ont rationalisé leur conduite meurtrière. La ville polonaise de Bilgoraï, à l'aube du 13 juillet 1942. Les hommes du 101e bataillon de réserve de la police quittent le grand bâtiment de briques de l'école qui leur sert de caserne. Ce sont des hambourgeois d'origine ouvrière ou petite bourgeoise, des hommes d'âge mûr qui ont laissé derrière eux femmes et enfants. Trop vieux pour servir dans l'armée allemande Ils ont été mobilisés dans la police. La plupart sont des bleus, sans aucune expérience, des territoires occupés. Tous se trouvent en Bologne depuis moins de trois semaines. Il fait encore sombre lorsque les hommes grimpent dans les camions. Chaque policier a reçu des munitions supplémentaires en plus des caisses qui ont été chargées dans les camions. Ils partent pour leur première action d'importance, mais on ne leur a pas encore dit ce qui les attendait. Le convoi s'ébranle dans l'obscurité se dirigeant lentement vers l'est sur une mauvaise route caoteuse. Il met bien une heure et demie, peut-être deux, pour franchir les quelques trente kilomètres qui séparent Bigoray de sa destination, le village de Iosefov. C'est un hameau polonais typique avec ses petites maisons blanches à toit de chaume. Parmi ses habitants y vivent 1800 Juifs. Le village est silencieux. Les conscrits du 101e bataillon de réserve sautent à terre et s'assemblent en demi-cercle autour de leur chef, le commandant Wilhelm Trapp, un policier de carrière de 53 ans affublé par ses hommes du sobriquet affectueux de Papa Trapp. Il est temps pour lui d'informer l'unité de la mission qui lui a été confiée. Pâle, nerveux, la voix étranglée et les yeux pleins de larmes, Trapp a manifestement du mal à se dominer. Le bataillon, explique-t-il d'un ton plaintif, doit remplir une tâche effroyablement déplaisante. Cette mission n'est pas de son goût, elle lui apparaît même comme éminemment regrettable, mais les ordres proviennent des plus hautes autorités. Si cela pouvait en soit peu leur faciliter les choses, les hommes devraient se souvenir qu'en Allemagne, des bombes sont en train de tomber sur des femmes et des enfants. Puis, il en vient au fait. Un policier se souviendra que Trapp a accusé les Juifs d'avoir été les instigateurs du boycottage qui fait tant de mal à l'Allemagne. Selon deux autres témoins, il a expliqué que les Juifs de Josefov soutenaient les partisans. « Maintenant, dit-il, le bataillon a ordre de rassembler ces Juifs. Les hommes en âge de travailler seront sélectionnés et emmenés dans un camp de travail. Les autres, femmes, enfants et vieillards, devront être fusillés sur place par les hommes du bataillon. Puis, ayant exposé à ces hommes la nature de leur mission, Trapp leur fait une proposition extraordinaire. S'il en est parmi les plus âgés d'entre eux qui ne se sentent pas la force de prendre part à cette mission, ils en seront dispensés.